0: SWR 2, Tandem. Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. Heute mit einem Mann, der sich für einen der spannendsten Gerichtsprozesse des Mittelalters interessiert und daraus ein Hörspiel gemacht hat. Das Hörspiel wird ab Sonntag in SWR 2 zu hören sein. Hallo und herzlich willkommen, Kai Gren. Ja, hallo. Herr Green. Sie sind der Autor und Regisseur eines dreiteiligen Hörspiels über Jeanne d'Arc, beziehungsweise darüber, wie Jeanne d'Arc der Prozess gemacht wurde. Was fasziniert Sie denn eigentlich so an einer Frau, die vor über 500 Jahren in Frankreich gelebt hat?
1: Ja, ich glaube, es gibt Stoffe, die einen, die einen lange schon gefunden haben, ohne dass man das weiß oder einem bewusst ist. So wie ein Samenkorn, der irgendwie schon ein paar Jahre in der Erde liegt und dann brauchst du irgendwie einen Feuerbrand oder einen gewitterregenden Großen, dass es irgendwie anfängt zu wachsen und gedeihen und das war bei Jeanne d'Arc so, also die Faszination für diese Frau ist schon sehr, sehr lange da, also aus der Kindheit über Filme, die ich gesehen habe und dann schwer zu sagen, gibt es den Momento in dem Fall sicher aus vielen aktuellen Gegebenheiten, Anlässen genau, diese plötzlich diese die anfängt zu wachsen und bei mir war es sicher, hat was mit den, mit den Zeiten zu tun, vielleicht mit einer eigenen Befindlichkeit auch, einem, dass man in scheinbar haltlosen Zeiten, in denen man sich bewegt, so ein Gefühl von, von Haltlosigkeit, von Ohnmacht da ist und man so als einzelne Person sich ein bisschen verloren vorkommt. Und ich glaube, dass da Personen wie Jeanne d'Arc so einen Halt Geben können, Also dass tatsächlich es möglich ist, dass eine einzelne Person, eine Frau, Geschichte auf derart radikale Weise verändern, beeinflussen kann. Also dass die einzelne Stimme, die einzelnen Taten, das einzelne Tun
0: sehr wohl ein Gewicht haben können. In SWR2 Tandem sprechen wir heute mit dem Autor und Regisseur Kai Green. Es wird um sein mehrteiliges Hörspiel über Jeanne d'Arc gehen, das an Ostern in SWR2 gesendet wird. Aber natürlich sprechen wir auch über das, was Kai Green als Autor und Regisseur sonst so umtreibt. Und da gibt es vieles. Das kann ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt schon versprechen. Kai Green schreibt Bücher. Er hat übersetzt, unter anderem Walt Whitman und Emily Dickinson. Und Calgary war für die Kunst sogar schon im Himalaya auf einem der höchsten Berge der Welt. Herr Green, Sie haben für den SWR als Autor und Regisseur ein dreiteiliges Hörspiel gemacht über Jeanne d'Arc. Das wird ab Sonntag ausgestrahlt. Das Hörspiel heißt Die Causa Jeanne d'Arc, Berichterstattung nach Akten und Protokollen aus den Jahren 1431 und 1456. Es geht um die Gerichtsprozesse, die Jeanne d'Arc gemacht wurden, nachdem sie als 17-Jährige dem französischen Thronfolger im Kampf gegen die Besatzung der Engländer geholfen hatte. Herr Greden, es gibt ja in solchen Situationen immer zwei, zwei Möglichkeiten. Also entweder kriegen Sie einen Auftrag von einer Sendeanstalt, einem Sender, zum Beispiel in diesem Fall dem SWR. Oder es ist Ihre eigene Idee, also Ihr eigenes Samenkorn, das dann ersprießt. Wie war es denn in diesem Fall?
1: Eigentlich wie bei fast allen meinen Hörspielprojekten, dass ich das Privileg oder manchmal auch die Last habe, mehr oder minder eigentlich immer selber Stoffe vorzuschlagen. Also es passiert selten, dass Stoff an mich herangetragen werden von Sendern und vorgeschlagen werden. Und insofern sind das alles mehr oder minder Herzensprojekte, so wie Jeanne d'Arc auch. Ja.
0: Es ist natürlich eine Figur, die von ganz weit her zu uns kommt, also aus dem Mittelalter. Gelebt hat sie von 1412 bis 1431, wobei das Geburtsdatum, glaube ich, noch nicht mal ganz gesichert ist. Wie wichtig war es Ihnen denn, also zu dieser Herzensfigur, Sie haben es ja beschrieben, dass die Ihnen auch von Kindheit an irgendwie wichtig war und Bedeutung hatte. Wie wichtig war es Ihnen, da so viel wie möglich rauszufinden über die echte Jeanne d'Arc, bevor Sie sich an Schreiben gemacht haben? Man
1: weiß über Jeanne d'Arc, glaube ich, anhand, aufgrund dieser beiden Prozesse, vor allen Dingen des Rehabilitierungsprozesses, so viel gesichert wie über relativ wenige Personen aus dem Mittelalter. Aus dem einfachen Grund, dass im Rehabilitierungsprozess, angefangen aus ihrem Dorf, in dem sie aufgewachsen ist, Kindern, mit denen sie zusammen gespielt hat, bis zu dem Priester, der ja am Scheiterhaufen das Kreuz äh, noch hochgehalten hat, die haben alle dort ihre Aussagen getätigt, Geschichten erzählt, on detail über Jean d'Arc. Und dadurch ist sehr viel gesichert, in dem Fall durch die Erinnerung sicher manchmal eingefärbt. Beim Verurteilungsprozess ist es schwieriger, weil dieser Verurteilungsprozess ist von Schreibern in Französisch mitnotiert worden und wurde dann von den Bischöfen und Geistlichen, die den Prozess geleitet haben, ins Lateinische übersetzt. Die französischen Originalunterlagen sind fast alle vom Verurteilungsprozess
0: äh, abhanden gekommen. Ganz kurz, Herr Gen, also es hm. geht bei Ihnen vor allem um die beiden Prozesse, das sind nur als Hintergrundinformationen und es gab zwei Arten von Prozessen. Hm. Es gab nämlich einmal den ursprünglichen Prozess, bei dem Jeanne d'Arc verurteilt wurde, zum Tode wegen Ketzerei, ist das richtig? Genau. Gegen Ketzerei und dann quasi Jahrzehnte später Rehabilitierungsprozesse, wo Jean d'Arc dann im Nachhinein rehabilitiert und freigesprochen wurde. Genau, diese beiden Prozesse und das war sicher einer der Gründe, auch mich diesem
1: Projekt zu nähern, denn es gibt eine Hörspielfassung von Anna Segers schon, die basiert auch auf den Gerichtsunterlagen vom Verurteilungsprozess, also dieser erste Prozess 1431, in dem äh, Jeanne d'Arc in Rouen von französischen Geistlichen, aber unter Schirmherrschaft der Engländer, die diesen Teil Frankreichs besetzt gehalten hatten, der Prozess gemacht wurde wegen Ketzerei. Und äh, es gibt 25 Jahre später, initiiert durch König Charles, von der Kirche, also nur die Kirche, die das sozusagen aufheben konnte, dieses Urteil, äh, einen Rehabilitierungsprozess. Das ist ungewöhnlich, weil mh, 25 Jahre später, normalerweise weiß man, die Kirche braucht mindestens 250 Jahre, wenn überhaupt, um Urteile aufzuheben. Da waren sie sehr schnell, ja. Das wird sicher Gründe gehabt haben, das wäre spannend, das zu recherchieren. Ich habe da meine eigenen Theorien zu, aber Fakt ist, dass Charles für Charles war es sehr wichtig, relevant, diesen Rehabilitierungsprozess zu initiieren, denn er ist gekrönt worden im Grunde durch Jeanne d'Arc, die das geschafft hat, dass er zur Krönung nach Orléans kommen konnte und das hieß dann immer, er ist von einer Ketzerin sozusagen zum König gemacht worden. Das war die eine Seite der Medaille, die andere Seite der Medaille war, dass viele Franzosen zu der Zeit Jeanne d'Arc schon als Heilige verehrt haben und natürlich die Frage gestellt haben, wo war Charles als Jeanne d'Arc in Rouen der Prozess gemacht worden ist, warum hat er sie nicht freigekauft von den Burgundern, die sie gefangen genommen haben? Warum hat er das Lösegeld nicht gezahlt? Warum hat er keine Armee hingeschickt, sie dort hm. rauszuholen, was durchaus
0: möglich gewesen wäre? Es ist aber ja doch eine ganz, ganz andere Welt. Es ist eine Reise. Das Mittelalter ist eine Zeit, in der die Menschen auch anders gelebt und gefühlt und gedacht haben als wir. Da muss man sich auch irgendwie hineinversetzen als Autor, stelle ich mir so vor. Also Schauspieler zum Beispiel, die lernen ja für ihre Rollen, wenn sie Boxer sein sollen, dann lernen die auch wirklich boxen. Wie haben Sie es denn gemacht? Also gab es für Sie so eine Technik, die Ihnen geholfen hat, in diese andere Welt einzutauchen. Ich finde, ich,
1: die Hörerinnen und Hörer werden sicher auch dann, dann hören, dass diese Gerichtsakten, diese Prozesse unglaublich modern klingen in unseren Ohren. Also es klingt überhaupt nicht nach Mittelalter. Das hat vielleicht auch zum einen mit der Transformation zu tun, über die ich gesprochen habe, diese Übersetzung vom Französischen ins Lateinische. Dann ist es Ende des 19. Jahrhunderts vom Lateinischen wieder ins Französische, also ins moderne Französisch übersetzt worden. Übersetzung ins Englische, da passieren natürlich auch Veränderungen in der Sprache. Ich glaube, der Kern leuchtet trotzdem weiter, aber dieser Prozess klingt überhaupt nicht nach Mittelalter. Das ist in der Sprache ein Prozess, der heute genauso stattfinden könnte. Insofern diese Schwierigkeit jetzt abzutauchen in eine komplett fremde Welt beim Bearbeiten, des Textes und Transformieren des Textes und zum Teil noch umschreiben oder neu übersetzen, ähm, war gar nicht so gegeben, wie sich das vielleicht offensichtlich, wenn man vermeint darstellt. Ja.
0: Sprechen wir so ein bisschen über Ihre Arbeit als Regisseur beim Hörspiel. Also Jeanne d'Arc ist ja eine Figur aus dem Mittelalter. Wie macht man das denn, das Mittelalter zum Klingen zu bringen? Also ich denke jetzt erstmal an Ritterkämpfe und gotische Choräle, aber das sind natürlich Klischees. Wie haben Sie es gemacht? Was war da Ihr Ansatz? Es ist eigentlich ein Kammerspiel des Hörspiels
1: Es findet der Gerichtsprozess in den, im Gefängnis, zum Teil in Räumen im Schloss in Rouen oder in der Kapelle von Rouen statt. Insofern ist das Mittelalter komplett außen, akustisch außen vor. Die Schwierigkeit besteht trotzdem, ich glaube, nicht nur ob Mittelalter oder wenn man einen Gerichtsprozess heute inszenieren würde, der mit Publikum stattfindet. Zumindest die ersten sechs Verhandlungen waren mit Publikum im Saal. Danach waren auch in der Regel so 40 bis 50 ähm, Beisitzer anwesend. Das akustisch abzubilden, wenn keine Statisterie da ist, Leute, die reagieren können wirklich, wenn man das akustisch einspielen muss, wird schwierig. Und ich habe vielleicht, um das zu verdeutlichen, was, was wir versucht haben in dem Hörspiel, ist ähnlich wie in Bildern von, in Zeichnungen von Egon Schiele, der... Die Figuren mit Bleistift gemalt hat und die Gesichter sind dann mit Farbe gemalt. Und das im Grunde im Hörspiel versuchen, im Bleistiftton, dass der Fokus auf die Figuren, auf die Stimmen sozusagen in Farbe, wie bei Egon Schiele, Jeanne d'Arc, die Gerichtsbischöfe, die Geistlichen, die sie verhören und das Drumherum, das Akustische als Bleistiftzeichnung, in dem Fall über Räume und über Sounds, Carsten Nicolai Alvanoto, der die Musik komponiert hat, als innere Soundlandschaft im Grunde auch gebaut. Beziehungsweise nur um das zu verdeutlichen, vielleicht mal die Problematik, die auch da ist, wenn diese Gerichtsprozesse in der Kathedrale stattfinden, jeder, der an einem Gottesdienst schon mal teilgenommen hat und so und dort vorne die Priester reden, die Akustik ist ein riesiger Hall, es ist unglaublich anstrengend so zuzuhören. Bei vier Stunden Hörspiel würde, da zurecht, würde man Ohrenschmerzen bekommen und die Konzentration wäre auch nicht da. Also ist das gar nicht möglich, das auch realistisch abzubilden. Also schaffen wir einen Kunstraum und diese Kathedrale wird im Grunde über die Sounds wie so ein, wie so ein Paravon gewoben. Das äh, ein Beispiel in der modernen Zeit, wenn jetzt hier vom Studio Straßenbahn lang fährt und ein Geräusch da ist, das passiert in der Kathedrale, dass auch das Geräusche von außen kommen. Das passiert über eine Transformation in die Musik, dass dann ein einzelner Sound aufwabert und dass dadurch im Grunde eine imaginäre Landschaft entsteht, die hoffentlich in den, in den Köpfen der Hörerinnen und Hörer dann die Assoziationen weckt und man sich dann selber seine eigene
0: Kathedrale, sein eigenes Gefängnis baut. <lacht> also sein eigenes, seine eigene Kathedrale, sein eigenes Gefängnis, ein schönes Bild, dass das irgendwie rüberkommen soll in die Köpfe und in die Fantasie der Menschen. Geholfen haben Ihnen bei diesem Unterfang berühmte deutsche Schauspieler und Schauspielerinnen. Zum Beispiel haben Sie gearbeitet mit Ulrich Nöten, der spielt bzw. spricht einen Bischof, Pierre Couchon. Sie haben mit dem gerade verstorbenen Robert Galinowski gearbeitet, mit Volker Bruch. Macht Ihnen das, das Spaß, mit so vielen großen Talenten und Namen zu arbeiten? Oder flößt das auch Respekt ein, weil man irgendwie die Sorge hat, denen muss man ja auch was anbieten? Nein, es ist vor allen Dingen äh, es ist ein
1: Geschenk. Und dann, ich weiß nicht, ob äh, wie das bei Kollegen und Kolleginnen ist, aber ich bin äh, bei den Hörspielarbeiten und auch bei anderen Arbeiten im Theater eigentlich gar nicht auf der Suche nach, Schauspieler und Schauspielerinnen oder nach Musikern und Musikerinnen oder Tontechnikern. Ich bin eigentlich immer auf der Suche nach Verbündeten. Hm. Und das also ist, ist Verbündeten im Sinne
0: von Begeisterung, dass man sich für auch, das Projekt begeistert. Ja,
1: genau. Also gehört mehres dazu. Da gehört natürlich klar Verbündete, dass man gemeinsam für eine Sache brennt, ähm, sich begeistern lässt für das Projekt und bereit ist, gemeinsam eine Reise anzutreten. Ja. Und Genau, nicht, nicht nur ein Job runterreißen. Dazu gehört, wie bei jedem Projekt, glaube ich, vor allen Dingen Vertrauen, gegenseitiges Vertrauen, was da sein muss, was auch der Situation im Hörspiel geschuldet ist für die Hörerinnen und Hörer, die da vielleicht nicht so den Einblick haben, das mal kurz zu erklären. Man trifft sich halt um neun im Studio und äh, im Gegensatz zum Theater oder Film gibt es keine Proben vorher, also groß, so dass man irgendwie beim Theater sechs Wochen probt oder beim Film vorher, man dann im besten Falle von 0 auf 150 Prozent springen muss und da ist es natürlich dann hilfreich, wenn das Vertrauen da ist, wenn die Schauspielerinnen und Schauspieler bereit sind, aufs Seil zu gehen und zu balancieren und sich frei zu bewegen und wissen, es ist alles erlaubt, es ist
0: alles machbar und wenn sie fallen, ist da jemand, der der sie auffängt. Wie, wie machen Sie das dann? Also Sie haben gerade gesagt, 9 Uhr kommen die, dann müssen die gleich ans Mikro. Also Wie schaffen Sie es, dieses Vertrauen herzustellen, dass Sie das Gefühl haben, ich darf aufs Seil und darf runterfallen, und da ist einer, der mich auffängt? Gute Frage. Das hat, wie gesagt, mit Verbündeten zu tun. Das ist natürlich, da ich den Beruf schon eine ganze Weile
1: mache, dass es zu großen oder? Teilen auch ja. Leute sind, mit denen ich schon gearbeitet habe und mit denen dann noch immer wieder arbeite. Und auch das, was bei Jean d'Arc, mich sehr gefreut, hat, dass, wie Sie ja sagen, es durch die Bank eine fantastische Besetzung ist und dass viele von den Schauspielern und Schauspielern bereit waren, auch für namhafte Schauspieler für eine kleine Rolle in Studie zu kommen. Das hat, wie gesagt, hat mit dem Stoff zu tun natürlich auch, auch für eine Begeisterung der Beteiligten für Jeanne d'Arc, für die Thematik spricht und mit einem Vertrauen zum Projekt zu tun und Wissen also scheitern ist immer gratis am Ende, aber <lacht> dass, dass sie wissen, dass es eine schöne Reise werden könnte. Ja. Also schöne
0: Reise ist das eine, das höre ich auch raus aus dem Vertrauen schaffen und irgendwie gemeinsam sich begeistern für ein Projekt. Andererseits muss man ja als Regisseur auch manchmal etwas Härte zeigen, irgendwie auch im Hinblick auf das Gelingen des Projektes. Sind Sie jemand, der auch mal im Zweifel sagen kann, das muss jetzt gemacht werden, wir machen es eben nochmal, 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 vielleicht so lange, bis es gut ist?
1: Ja, das sowieso, das gehört zum Vertrauen dazu. Ich meine, das erwarten die Schauspielerinnen und Schauspieler auch so. Also es ist, äh, meine Aufgabe ist ja auch, den Stoff zum Leuchten zu bringen, aber auch, dass die Schauspieler und Schauspielerinnen und Schauspieler glänzen und am Ende einen guten Job abliefern und auch gefordert werden wollen und das wünschen. Und das hat aber nicht mit, äh, wie man sich vorstellt, mit, mit Peitsche zu tun, sondern eher im Sinne von, äh, das hat auch, was mit Verbündete meint. von Brian Geisen gibt es diesen Satz, ein meint, und noch ein Mind, da gibt es ein drittes, unberechenbares Mind. dass die Arbeit, dass man gemeinsam... Uh, also ein sozusagen. ein ein Geist? Ja. Genau, ein Geist, dass, dass man versucht, gemeinsam dort das Dritte zu finden. Also es ist eine gemeinsame Suche, auf die man sich begibt.
0: Ja. Die, und, äh, ich
1: ja. und ich bin gar nicht interessiert im Sinne von... Äh, klar habe ich eine Vorstellung, wie es klingen soll, klingen könnte. Dafür arbeite ich lang genug vorher an den Stoffen, bevor ich ins Studio gehe. Aber wenn ich das Studio betrete landen diese Vorstellungen von meiner Seite eigentlich im Papierkorb. Und äh, dann geht es darum, mit den Schauspielern und Schauspielern gemeinsam das zu finden, auch was, was kommt von der anderen Seite und dann zu gucken, dass da, wie gesagt, was Drittes entsteht. Und wenn man dann fünf, sechs, sieben Varianten ausprobiert hat und dann immer noch nicht einen Weg gefunden hat, dann kann ich auch wieder in den Papierkorb reingreifen und das wieder rausziehen, was ich mir mhm. vorher ausgedacht habe.
0: Ja, Sie beschreiben das ja schön, dieses Harmonische, das Vertrauen schaffen und weitermachen. Gibt es denn auch Momente, wo es mal nicht klappt, wo man sich annervt, weil es einfach nicht weiterkommen will? Gab es sowas? Hatte ich in 30 Jahren bisher noch nie. <lacht> das ist so eine gute Aussage. Sehr schön. Da sitzt eine strahlende Ausnahme von, vom Berufsalltag vieler Menschen. Aber das spricht ja für Sie und für die Art von Atmosphäre, die Sie da herstellen können. Toll. Jetzt ist dieses Stück ja auch ein Stück, in dem sehr viele Männer präsent sind. Das gehört zur historischen Situation. Also Jeanne d'Arc musste sich mit einer Männergesellschaft auseinandersetzen, hat sich ja auch als Mann verkleidet zum Teil. Wie haben Sie das denn in Bezug auf das Stück als Regisseur gedacht und inszeniert? Hat das eine Rolle gespielt, dieses eine Frau gegen so viele Männer?
1: Ja, es ist vor allen Dingen... Äh für die Schauspielerin, für Roxanne Düran, die, die Jeanne d'Arc gesprochen hat, wichtig in der Vorbereitung, in, in diese Rolle zu schlüpfen, das präsent zu haben als eine moderne Frau. Was das auch bedeutet, eben keine Selbstverständlichkeit ist. Also per se als Frau eigentlich schon entmündigt zu sein. Und dann auch noch jemand, also dass diese Unvorstellbarkeit, was die Person Jeanne d'Arc betrifft zu der Zeit, sich das bewusst zu machen, ein 17-jähriges Mädchen, ein Mädchen vom Dorf, was zum Dauphin geht und äh, sagt, ich bin von Gott berufen. Also der Dauphin ähm, ist der
0: zukünftige König? Genau. Der
1: zukünftige König, genau. Frankreich zu retten, ich meine zu der Zeit sind sicher eine ganze Menge äh, mehr oder minder Erleuchtete rumgerannt, die gesagt haben, ich habe hier den Schlüssel in der Hand, dass der König ihr vertraut hat, der Dauphin, zum einen und ihr dann, wir reden hier von 12.000 Mann, eine Armee gibt und nicht als Maskottchen, sondern sie hat ja wirklich militärische Entscheidungsgewalt gehabt und hat das auch getan. Sie hat militärische Entscheidungen getroffen, alles Dinge, die die Stimmen, ihre Stimmen sozusagen vorgegeben haben und das wird im Rehabilitierungsprozess auch von allen Seiten bestätigt, dass sie, obwohl sie nicht mehr reiten konnte, anfänglich keine Kriegserfahrung hat, sich wie ein Hauptmann, der 30 Jahre Kriegserfahrung hat, dort weise Entscheidungen getroffen hat und das, aber das, wie gesagt, alles als Frau, also eine Unmöglichkeit. Also einmal sozusagen sich in kirchliche Belange einzumischen, dann in politische Belange einzumischen, in militärische Belange, in der zu dieser Zeit nirgendwo Frauen präsent waren. Das ist äh, schwer im Sinne von, von einfühlen, sich das ständig bewusst zu machen bei den Aufnahmen. Aber das ist vor allen Dingen eine Arbeit für Roxanne. Wie selbstbewusst gehe ich damit dann trotzdem um
0: im Verhör, und blendet diese Dinge aus, dort ja. gegen eine Männerwelt zu kämpfen. Wir sprechen gleich weiter. Jetzt spielen wir erstmal Musik. Und zwar einen Titel von Ann Clark und Murat Palak, nämlich No Coward Soul. Keine Feiglingsseele, könnte man das übersetzen. Den Titel haben Sie sich gewünscht. Warum? Das ist, ähm, ich arbeite in Hörspielarbeiten
1: also eigentlich ständig gerne viel mit Musikern und Musikerinnen. Weil fertige Musik, das geht auch darum, weil also sie fragten nach, wie, wie geht man Stoff an? Dazu gehört auch eine Vorstellung eine akustische Vorstellung, wie dieser Raum klingen könnte, in dem das Hörspiel stattfindet, mit bestimmten Instrumenten auch. Dazu suche ich dann die Musiker und Musikerinnen. In dem Fall war es Anne Clark für Emily Bronte, Sturmhöhe. Und das hatte zu tun, ich hatte mit Anne vorher an einem Projekt Baudelaire gearbeitet und wir haben uns irgendwie so gut verstanden, und dass wir dann ein gemeinsames Projekt angehen wollten. Und ich habe dann diesen Stoff für sie eigentlich gesucht, Sturmhöhe. Und äh, ich habe ihr dann Gedichte von Emily Bronte gegeben, die sie vertont hat mit Murat Palak zusammen und die im Grunde dem Hörspiel eine Struktur geben. Also immer wieder zwischen, zwischen den einzelnen Episoden bei Sturmhöhe kommen diese Songs von N. und Murat, in der Gedichte vertont werden und die eine unglaubliche Emotionalität, finde ich, dem Stoff bringen und eine meta in das Hörspiel reinbringen. No coward soul is mine,
0: no trembler in the world storm sphere. I see heaven's glory shine, and faith shines equal,
1: arming me from fear. O oh God within my breast, almighty ever-present deity, life that in me has rest, as I, undying life, have power.
0: SWR2 Tandem, bei uns ist Kai Grehn, er macht als Autor und Regisseur Hörspiele und schreibt auch für die Bühne. Herr Grehn, Sie sind in Mecklenburg-Vorpommern geboren, in Ostberlin aufgewachsen. Ihre ersten 20 Jahre, die haben Sie also in der DDR gelebt. Welche Rolle hat denn damals Radio für Sie gespielt?
1: Hörspiele eher auf Schallplatte tatsächlich. Mhm. Also es gab in der DDR, glaube ich, eine sehr sehr kunstvolle, fantastische... Hörspiel und auch Filmarbeit für Kinder. Und ich, ich habe mir das später, als ich in einer Leberstraße aufgenommen habe, also nach, nach der Wende dann, wurde in den, in den Studios in einer Leberstraße weiter produziert. Und die Tontechniker, die mir dann Geschichten erzählt haben, dass viele Schauspieler aus dem Deutschen Theater zum Beispiel in diesen Kinderhörspielen mitgewirkt haben, die dann nach der Vorstellung im DT 22, 30, 23 Uhr in der Leberstraße gefahren sind,
0: und dann Kinderhörspiele aufgenommen haben. Und dann danach Kinderhörspiele aufgenommen
1: ja. haben, ja. Und das zum Teil bis 2 Uhr, 3 Uhr morgens gehabt, auch eine Bar in einer Leberstraße, dann, also in diesem Funkhaus. Und ich, ich finde diese Hat man aber nicht rausgehört. Die, die, das nächtliche. Das, das spielt nicht die Begeisterung, die Leidenschaft, die da ist. Also auch dieses das ist wieder der Unterschied, wenn ich 9 Uhr morgens ins Studio komme oder wenn ich gerade von der Bühne komme und äh, eigentlich so ein äh, auf Betriebstemperatur schon bin. Und wenn die Lust da ist und die Leidenschaft zu spielen, die Lust am Spielen auch, sich dort in andere Figuren zu begeben, ich, das, finde ich, zeichnet diese Hörspiele sehr sehr aus, diese Kinderhörspiele aus der DDR, dass, dass diese Stoffe ernst genommen werden. Und dass die Schauspielerinnen und Schauspieler
0: mit, ja. mit, mit, mit einer Leidenschaft spielen und das die ja großartige Schauspielerinnen und Schauspieler. Wir sprechen über Ihren Werdegang, in Ihrem Lebenslauf, Ihrer Website. Da habe ich gefunden als erste berufliche Station Postzusteller. Wem haben Sie denn Post zugestellt und mit wie viel Begeisterung? Ja,
1: hatte damit zu tun. Ich habe ich habe nach der Wende für eine Zeitung gearbeitet, eine Wochenzeitung, der Anzeiger, diese von Untergrund DDR-Schriftstellern gegründet wurde und diese Zeitung ist nach drei Monaten eingegangen, aus dem simplen Grund, der Anzeige hieß sie, weil die in die Zeitungskioske nicht ausgeliefert worden ist, also immer eine Woche später und das ist natürlich für eine Wochenzeitung ein Fiasko und äh, Studienplatz hatte ich zu der Zeit nicht, also ich wollte eigentlich studieren, aber ich hatte noch keinen Studienplatz, die Bewerbungszeiten waren rum und ich hatte während der Schulzeit als Postzusteller schon gearbeitet. Und äh, ja, irgendwie musste die Miete bezahlen. dann dachte ich, okay, fange ich wieder als Postzusteller an. Und eigentlich habe ich neulich gedacht, ich, ich bin eigentlich in gewisser Weise immer noch Postzusteller. <lacht> Aber im Sinne, überhöhte Geschichten erzählen? Ja? Geschichten erzählen, genau. Also Geschichten weiter zu tragen, weiterzureichen, im Hörspiel, im Theater, in der Prosa, beim Übersetzen und ja. stelle eigentlich Briefe
0: zu. Ja. Das ist eine schöne Metapher. Also Sie sind nicht mehr ganz so viel draußen unterwegs, ne, bei Schnee und Wetter, man ist wahrscheinlich mhm. mehr zu Hause, aber man will noch eine Botschaft oder eine Geschichte überbringen. Sie haben das ja auch gelernt, also Anfang der 90er Jahre in Berlin haben Sie an der Ernst-Busch-Hochschule Regie studiert. Hatten Sie denn damals schon das Ziel, auch Hörspiel zu machen? War das ein Fokus? Das ist tatsächlich erst während des Regiestudiums
1: entstanden durch einen Gastdozenten, Professor Simhandel, zu großem Dank verpflichtet, der ähm, so einen Überblick über Theatergeschichte gegeben hat, angefangen in der Antike bis zur heutigen Zeit und unter anderem Antonin Artaud vorgestellt hatte. Ähm, so also einen berühmten Theaterregisseur des ein berühmten des 20. Jahrhunderts. Theatermacher, Autor, genau, von dem so diese Theorie des Theaters der Grausamkeit stammt und äh, das Tolle an dieser Theorie ist, dass sie in der Praxis nicht realisierbar ist, aber <lacht> begeistert Inspirationen freisetzt, Ideen, Kraft freisetzt. Atto selber hat mit einem Hörspielprojekt versucht, sein Konzept vom Theater der Grausamkeit umzusetzen. Schluss mit dem Gottesgericht, was er kurz vor seinem Tod als Hörspiel realisiert hat. Und ich war, wie gesagt, so angetan von diesem Mann, dass ich dann während des Studiums die, gerne dieses Hörspiel in deutscher Sprache realisieren wollte, dieses Theater der Grausamkeit, um auch das dran zu scheitern. Das
0: ist das Hörspiel, genau.
1: Um auch dran zu scheitern, ja. genau. Aber äh, das während des Studiums dann einfach ganz blauäugig zum SFB damals gefahren bin. Und dann sind äh, Sie nicht gescheitert, habe, sondern haben
0: quasi Ihre eigene Karriere damit begonnen. Ja, war, war
1: noch keine Karriere, es war nur dieses Projekt. Ich habe das danach dann nach, das war 93, dann auch eine ganze Zeit lang kein Hörspiel gemacht, sondern ich weiter dem Theater zugewendet, aber das, da sind wir wieder bei dem Samenkorn.
0: Da war dann eigentlich das Samenkorn schon gesetzt da. Ja. Also Sie haben Hörspiele gemacht, Sie haben auch für die Bühne inszeniert. Sie haben auch ganz andere spannende Sachen gemacht, die mit Kunst zu tun haben. Sie haben die Kunst in die Welt getragen. Das ist schon so ein bisschen her, aber ich finde es sehr spannend. Sie haben an einer Kunstexpedition zum Nanga Parbat in Pakistan teilgenommen. Da waren also Künstler und Bergsteiger aus Sachsen, haben sich da auf den Weg gemacht äh, nach Pakistan. Der Nanga Parbat ist, der ist nicht irgendein Berg, das sind 8000er im Himalaya. Bis zu welcher Höhe sind Sie denn raufgekommen?
1: Ja, wir sind alle, wir haben die Bergsteiger gesagt, Fußgänger, <lacht> Spaziergänger,
0: Flaneure. Ja, Wie um, flaniert? Die haben uns natürlich auf 6.000 Meter. Auf 6.000 Meter? Okay, da muss man mhm. aber dann doch mehr als flanieren. Das ist schon körperlich anstrengend. Ne? Es ist anstrengend, ja. Es ist, ich musste ausholen, das ist ein schwieriges Thema. Es ist
1: so bei allen Beteiligten, also wir waren Komponisten, Maler, eine Schauspielerin und ein Fotograf und ich als Autor die alle eine Begeisterung für die Berge hatten. Und dann gibt es dieses, also wenn man das zu einer Passion macht, aber im, im Sinne von schon im Winter mit dem Tee im Bett sitzen und Bergsteigerliteratur lesen über Extrembergsteiger. Und dann gibt es den Punkt, bleibt es dabei oder mache ich mit dieser Passion, mit dieser Leidenschaft was? Und dann hatten wir beschlossen, jeder hatte verschiedene Projekte. Ich hatte ein Theaterstück, was ich schreiben wollte über einen Extrembergsteiger. Und ähm, dass wir... Bergsteiger begleiten wollten, haben dann angefragt und der Alpinclub Sachsen war bereit, uns Fußgänger dann da mitzunehmen, an ja, den Nangaparat. Ja.
0: Wie, wie ist es denn, Kunst zu machen auf 6.000 Meter Höhe? Also ich war einmal in meinem Leben auf 4.000 Meter Höhe in Ladakh in Nordindien und ich muss zugeben, dass das Gehen und Denken und Atmen und überhaupt Existieren gar nicht so einfach war in so einer Höhe. Mir ging es eigentlich vor allen Dingen darum, ähm,
1: Erfahrung zu sammeln, also zu wissen, worüber ich schreibe. Ich hatte vor die Expedition stattfand im Grunde die Konzeption für das Theaterstück stand fertig, also war fertig, wusste, für die Geschichte, was in der Geschichte passiert. Mir war das wichtig, weil ich wollte nicht an den Nanga Parbat reisen und dann metaphorisch mit einer gedrückten Aufnahmetaste die ganze Zeit rumlaufen, also ständig auf der Suche nach Stoffmaterial für die Geschichte, sondern ich wollte offen sein für, für die Landschaft, für die Leute, um das ohne Filter wahrzunehmen. Und das Ungeheuerliche, was dann passiert ist, dass im Grunde dort ähm, Nanga Parwats zu einer Tragödie kam, einer der Bergsteiger tödlich verunglückt ist und äh, zwei bei der Suche, ihn wiederzufinden, beinahe auch auch also dem Tod von der Schippe gesprungen sind, ähm, fast analog zu meiner Geschichte, die ich konzipiert hatte vorher. Und für mich war es dann, also das, was ich dachte, ich könnte danach meine Geschichte besser schreiben, war das ganze Gegenteil. Ich habe erst mal drei Monate gebraucht, um wieder bei mir selber anzukommen und dann drei Jahre tatsächlich,
0: bis ich das Stück wieder vorgeholt habe und äh, dann zu Ende geschrieben habe. Ja. Wir sprechen gleich weiter. Jetzt erstmal Musik von Coco Rosie. Wir hören den Titel »Clover and a Bee« »Klee und eine Biene«. SWR 2 Tandem, heute mit Kai Green. Die Musik, die wir gerade gehört haben, stammt von Coco Rosie. Wir hatten den Titel gehört, Clover and a Beakley und eine Biene. Das ist ein Titel, den Sie sich gewünscht haben, Herr Green. Warum denn eigentlich? Das ist auch eine Komposition aus einer Hörspielarbeit.
1: Oder für eine Hörspielarbeit von mir. Mögen Sie Emily Dickinson? Ein Hörspiel über Emily Dickinson. Und Da habe ich Coco Rosi angefragt, großer Fan. Von ihrer
0: Musik. Und, äh, also ein amerikanisches Duo, zwei Schwestern. Sind zwei, das, ne? zwei
1: Schwestern, genau, zwei Halbschwestern. Und habe sie gefragt, ob sie Gedichte von Emily Dickinson für das Hörspielprojekt vertonen würden, was sie glücklicherweise auch gemacht haben. Und das zum einen und zum anderen, das Gedicht von Emily Dickinson ist natürlich auch, wie soll man sagen, ein Leitfaden auch für, für meine Arbeit sicher. Also nochmal kurz vielleicht für die, um es zu übersetzen, so meine um Prärie zu erschaffen, braucht es Klee und eine Biene. Ein Klee und eine Biene und Träumerei. Die Träumerei schafft es auch allein, sollten rar die Bienen sein. Und ich finde, das ist ein fantastisches Gedicht und hat für mich viel mit meiner Arbeit zu tun auch.
0: Was also, hattest du mit Ihrer Arbeit zu tun? Also ist das eine Metapher, wo Sie sich Ja, ja. Träumerei,
1: Träumerei zu erschaffen sozusagen. Also über Träumerei die Prärie zu erschaffen, wenn der Klee und die Bienenrasen. Ja.
0: Und die Prärie wäre dann das Berg quasi, das Hörspiel oder in dem die Landschaft, über die dann die Hörerinnen und Hörer irgendwie wandern können, wenn sie, wenn sie zuhören und das Radio anmachen? Das zum einen und natürlich jeweils die, die Thematik, also in die man sich bewegt. Also wenn wir wieder
1: zum Berg gehen, der Berg, über den kein Vogel fliegt, der Nanga das Theaterstück, was entstanden ist. Und auch im Theater Basel damals uraufgeführt, dann in Karlsruhe als Doppelurführung und für den SWR, habe ich mit dem Theater Basel in Kooperation so eine Hörspielfassung davon auch gemacht, dass die Hörer und Hörer am besten Falle sich dann schon auch in, in die Berglandschaft begeben können, ohne dort am 8000er tatsächlich
0: selber mit anwesend zu sein. <lacht> Kann ja nicht jeder mit drauf, so viel Platz ist da gar nicht. Und es ist gefährlich und tragisch, das haben wir auch eben gehört. Sie haben jetzt noch mal gesprochen über das, was damals rauskam, bei dieser Kunstexpedition in den Himalaya. Bleiben wir noch ein bisschen bei Emily Dickinson. Also Sie haben selbst Gedichte von Emily Dickinson übersetzt, der US-amerikanischen Dichterin aus dem 19. Jahrhundert, und dann ein Hörspiel draus gemacht. Was hat Sie denn fasziniert an Emily Dickinson? Also ist das, ist das überhaupt etwas, was bei Ihnen wichtig ist, dass Sie sich begeistern, dass da irgendwas schwingt und, und berührt wird in Ihnen, wenn Sie Gedichte lesen oder Werk lesen von jemandem, den Sie übersetzen möchten? Unbedingt ist vielleicht die Grundvoraussetzung
1: für mich, sich mit Stoffen zu beschäftigen. Und von Emily Dickinson gibt es diese schöne Aussage, die also nur kolportiert worden ist über einen Bekannten, dass sie gesagt hat, dass Poesie, also wenn ihr so kalt ist, dass kein Feuer sie mehr wärmen kann, dann ist es pur sie. Und wenn sie das Gefühl hat, dass ihr die Schädeldecke geöffnet wird, dann weiß sie, dass es pur sie gibt. Es eine andere Möglichkeit zu erkennen, ob es pur sie ist. Und das ist, finde ich, eigentlich eine großartige Beschreibung, wenn ich
0: Gedichte von Emily Dickinson lese, weil dann geht es mir so. Ja, Also man merkt, dass die ihm nah ist. Sie haben auch die Gedichte, die sind bei Ihnen, die können Sie auch sofort zitieren. Sie, Sie sind ja auch Autor, also Sie schreiben, uns übersetzen, Sie machen beides. Ist das für Sie eigentlich was völlig anderes? Also sind das zwei ganz getrennte, unterschiedliche Arbeitsvorgänge?
1: Na, für mich gehört das
0: zusammen, also gerade
1: im Falle von Poesie, Also bei Lyrik jetzt wie bei Emily Dickinson, Gedichte leben vom Vortrag, vom mündlichen Vortrag. Und das vielleicht das, was meine Arbeiten für, für Theater, Hörspiel und auch Prosa, Texte, äh, vereint, das ist die Faszination oder der Glaube an das gesprochene Wort, an die Stimme. Das ist ein Unterschied, das ist äh, mündliche Überlieferung. Und äh, das ist wie, für mich bei Poesie vergleichbar, wie, wie, wie mit Noten. Also ich kann Noten lesen, kann mir die vielleicht im inneren Ohr auch zum Klingen bringen, aber das ist ein Unterschied, ob ich dann in ein Konzert gehe und mir das Stück dann gespielt von einem Orchester anhöre oder von einem Solisten oder von einem Pianisten. Und das finde ich jetzt bei Poesie nicht anders. Poesie im Buch, die muss erst mit Atem gefüllt und zum Leben erweckt werden. Und das ist das Tolle an, an Hörspielarbeiten, wenn man dann mit so fantastischen Schauspielern und Schauspielern arbeiten kann und auch Musikern wie Coco sieht
0: dann gemeinsam diese Texte zum Leben zu erwecken. Ja. Ja. Ich habe ein Zitat bei Ihnen gefunden aus einem Ihrer eigenen Bücher, nämlich aus dem Buch Funken. Ich zitiere es mal, es geht um Glück und Dankbarkeit. Zitat, ist nicht ein jeder von uns schweigend oder schwafelnd auf die ihm eigene Art, die ihm eigene Weise, ist nicht am Ende ein jeder von uns seines Glückes Hans? Also, ich finde das erstens sehr lustig und zweitens so wunderschön. Würden Sie sagen, dass Sie Glück gehabt haben in Ihrem Werdegang bisher? Unbedingt, wie Gary Farmer, kanadischer Schauspieler. Kann ich das nächste Zitat? Naja, ja.
1: kanadischer Schauspieler, mit dem ich gearbeitet habe, genau. Und äh, Thoreau, Civil Disobedience aufgenommen habe. Man kennt ihn aus Deadman von Jim Jarmusch, da spielt er den Indianer unter anderem. Und Gary sagte nach den Aufnahmen in dem Gespräch, es kommt auf die Geschenke an, die einem im Leben zuteil werden. Und das hat mich sehr, sehr berührt so, und auch, auch begleitet nachträglich. So gesehen
0: habe ich schon eine ganze Menge Geschenke auf meinem Lebensweg bisher bekommen, das ist richtig, ja. Also ein Geschenk, das Sie jetzt uns machen und den Hörerinnen und Hörern von SWR 2, das ist das Hörspiel über Jeanne d'Arc, das jetzt ab Sonntag läuft. Ist das auch nochmal ein Geschenk für Sie? Also werden Sie sich auch nochmal anhören, wenn es dann im Radio läuft? Ist das noch was Besonderes für Sie?
1: Im Radio jetzt nicht später bestimmt nochmal hören. Dafür ist es zu, zu frisch. Also ich bin ja erst vor zwei Wochen sind wir erst mit der Mischung fertig geworden. Und ich weiß, da fehlt mir einfach der Abstand und grundsätzlich bei Hörspiel arbeiten, dass ich dann vielleicht zwei oder drei Monate oder ein halbes Jahr später die Arbeit höre und dann tatsächlich nicht mehr als produzierender, sondern wirklich als Hörer mir die Arbeit anhören kann und den Abstand habe und genau die Seiten wechseln kann. Das wäre jetzt zu früh, also könnte ich noch nicht. Ja. Würde ich dann nur merken, oh Mann, wieder gescheitert oder hier würde ich es gerne anders machen. Das geht der ja ruckzuck. Das kann ja schon zwei Tage später sein, dass man
0: andere Entscheidungen treffen würde im Studio, bei der Mischung oder sonst was. Also dem Eindruck, dass Sie gescheitert sind, möchte ich erstmal heftig widersprechen. Ich habe mir das angehört. Ich durfte, es hm. hat das Privileg, es mir anzuhören. Ich finde, es ist ein sehr gelungenes, tolles Hörspiel, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, es sich auch anhören wollen. Es heißt die Causa Jeanne d'Arc das dreiteilige Hörspiel wird gesendet ab Sonntag in SWR2. Der erste Teil läuft also an Ostern um 18.20 Uhr Ostersonntag. Der zweite Teil dann gleich am Tag danach am Ostermontag. Und der dritte Teil, den können Sie eine Woche später hören am Sonntag, den 16. April, an allen drei Terminen, jeweils um 18.20 Uhr. karl Green, Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie da waren. Ja, vielen Dank. Das war SWR2 Tandem. Die Redaktion hatte Elina Krugmann in der Technik, Michael Teubel und mein Name ist Patrick Bartarilo.